0: Bom dia a todos. Saudações Tricolores. Então, São Paulo campeão paulista. Saiu da fila, tirou uma zica de 16 anos que não ganhava. Então é isso. Uh, fiz uma postinha aqui com o Bruno. A gente vai devidamente tomar uma cervejinha, né, no Happy Hour aí para comemorar. É, e estamos aqui para falar, claro, das principais notícias do mercado. Né? Sexta-feira acho que a é grande grande comentário aí foi Marfrig e BRF. Né, a Marfrig aí fazendo uma aquisição hostil, mas claro, antes de entrar aqui no cenário corporativo, a gente sempre passa aqui pelo macro, hoje teve focos que é padrão né, de toda segunda-feira, então mais uma semana começando aí, Paulo Guedes, né, para variar, falando um pouco mais de bobagens por aí, dizendo que o governo agora está no modo eleições, que vai gastar, enfim, curiosamente o índice futuro está em alta aqui, né Bruno? Sim,
1: sim. 0,2%. É, então, é, que... Lá fora está num tá cenário bastante positivo é, lembrando que essa semana é uma semana de bastante indicadores macroeconômicos no mundo tem a segunda revisão do, do, do PIB americano, teve a revisão do PIB europeu, da Alemanha já é, tem dados de inflação nos Estados Unidos não o CPI né mas é como se fosse o, a inflação ao consumidor na, 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 nos Estados Unidos na sexta-feira então bastante coisa na agenda e vamos nessa, hoje... Acho que é uma
0: agenda mais forte Brasil, né?
1: Não, lá fora, lá fora lá tá fora forte também. também, lá fora tá forte Mas também. Aqui acho
0: que tem bastante coisa, né? Aqui tem IPCA
1: tem... 15, é, aqui tem CAGED, aqui tem Penade, tem é, desemprego e a agenda política, aí sim, essa aqui essa no Brasil tá cheia. Né? Tá cheia. Lá na fazer
0: o Berê um dia aqui, o Berê tava aqui na sexta-feira junto com o Fernando, né, pra falar, o nosso analista político aí, Felipe... Berenguer, aliás, foi o aniversário dele ontem. Ontem. Sim. Abraço ao Berê aí, fez 21 anos? Não, brincadeira. 25 <risos> anos aí, Felipe Berenguer,
1: nacionalista político. E aqui tem questão: a, PEC, a MP da Eletrobras vai para o Senado, tem amanhã na CCJ é, a, a votação de se é constitucional ou não a reforma administrativa, é, e aí sim vai começar as discussões mais acaloradas sobre a reforma. E hoje parece que tem uma reunião entre Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para decidir os próximos passos da reforma tributária. É, além disso, continua a CPI da Covid. E nos Estados Unidos tem algumas coisas políticas interessantes acontecendo. Que os republicanos fizeram uma contraproposta no, para o pacote de estímulo fiscal. É, estímulo fiscal né, de infraestrutura do Biden de 800 bilhões de dólares. O Biden fez uma... Refez a contraproposta. Fez a tréplica de 1,7 trilhões de dólares... É, e os republicanos falaram que 1.7 trilhões de dólares é muito alto. Então, continua essa discussão nos Estados Unidos, é, mas aqui, realmente, no Brasil, o cenário político é, está mais acalorado. né? Lá, no, lá nos Estados Unidos é mais essa questão de como vai ser é, o, esse pacote de estímulo em infraestrutura. É, muita coisa acontecendo essa semana. Essa semana, semana é uma semana cheia, uma semana importante para o Brasil é muito, inter... muito importante a gente acompanhar a tramitação né, da, da, da MP da Eletrobras no Senado, lembrando que o Senado tem, um apesar da votação bastante expressiva na Câmara o Senado tem mais quinhões dentro da Eletrobras, então vamos ver se acontece alguma uma modificação relevante na MP ou não, lembrando que se a MP sofrer qualquer alteração, ela tem que voltar para a Câmara, e o prazo é curto, né a MP tem que ser, assina... tem que ser aprovada até dia 22 de junho porque senão ela caduca. Então, é, ele tá vai correndo ser bateria, correndo né? o com um tempo.
0: aí, hoje, é dia 24 de maio, né? A última semana aqui de maio. Então, é, semana corrida aí, e claro, a gente vai acompanhar, né? E aí estão saindo aí vários fatos relevantes, eu diria, pouco usuais, né? Estava brincando com o Bruno até que em todos esses anos, né, essa indústria vital, essa é a primeira vez que eu vejo um fato relevante como esse do Banco Inter. Né, que deu, é, ou só Inter agora, né, enfim, um abraço aí para os colorados, né, o Grenal ontem, o Grêmio foi campeão também. Ah, mas é, essa aí não
1: tem, mais, não tem mais graça, né? o Grêmio sempre tem. ganha do Inter. É, mas enfim, então
0: o Inter com uma oferta de ações lá fora, uma listagem na Nasdaq, e aí dá direito de preferência para a Stone, que vai ser uma âncora, né, vai colocar aí é, pelo menos 5% do capital, e meio que já dá o preço né, que ele vai pôr, sem ter esses dados da oferta ainda né então um negócio pouco usual e aí não ficou claro aí o Bruno Chileu aqui o fato levante os dois antes de começar o mole né se é, esse BDR que eles vão fazer será da empresa listada lá fora ou se o, a unit que existe aqui vai entrar nessa restauração societária então uma coisa boa né os acionistas vai ter muito mais liquidez melhor precificação, um acionista de peso, né, que é, que é a Stone, né, Bruno? Então, Sim. hoje deve abrir Banco Inter aí, enfim, andando bem, né? As ações estão aqui no leilão, <risos> 10% de alta, né? Então, porrada, né, e agora... Vai ter, vai ter desdobramento também, né? Vai ter desdobramento, porque a ação, a Unit aqui, está, a, acho que é 4 para 1, né? É 4 para 1. Tá 195 reais a Unit, né? Então, enfim, valor muito alto aqui para o lote padrão. Então já começou aqui, né? Antes da abertura, até essa matéria não foi para o nosso eu com isso de hoje. Aliás, você não está inscrito, produção por gentileza colocar o link aí, né? A gente escreveu sobre Mar Frig e BRF, né? Ficou até uma notícia um pouquinho mais extensa, né? Porque não é a primeira vez que se fala de uma fusão entre Mar Frig e BRF. 2019 é, surgiu esse assunto também não fazia muito sentido como acho que ainda não faz né? na época tinha a tarpon ainda acho como acionista relevante da BRF com, com previ e Petros né então um, um, um investidor puramente financeiro com fundo de pensão são coisas meio opostas assim né é, E aí você tem o, o Molina da mar que é o dono que agora partiu acho que uma aquisição hostil mesmo né Bruno
1: é. É. Comprou a mercado, né? Ele comprou a mercado 20, 25% da WRF. Da, da, da Ninguém sabe ao certo quais são as, as, as estratégias, mas, né? e as intenções do, do Molina, mas tudo indica ele já tem
0: que é, 25% já. Tudo né? indica que é uma aquisição hostil, né? Tem, tem um negócio que chama pílula de veneno, né? Então é uma proteção em tese né, para os acionistas minoritários se comprar. 40% né, tem que fazer uma opa oferta pública de aquisição e aí é, com um prêmio grande aí sobre a média de mercado, então ele não vai conseguir comprar o controle, né? Que seria mais de 50%. Lembrando que a BRF, BR Foods, é uma corporation, né? Não tem um controle, um controlador definido igual a Mar não tem acordo de acionistas, né? A Tarpon acabou saindo, né? É, que era muito forte ali na, na gestão da BRF. Parece que quem vendeu foi a previ, né? Para sim diminuiu a participação. E aí aquela coisa de área cinzenta, né? Para não usar uma palavra pior, né? Quando você passa de 5%, né? Você, quando um, um acionista tem mais de 5% de uma empresa, é obrigado a informar. Mas aí parece que existe um prazo de 48 disso. horas ou 72 horas. Então ele comprou na terça, atingiu 5%, aí atingiu 10%, atingiu 15. Quer dizer, aí só na sexta. Que aí que foi confirmado, né? Acho que foi a semana toda as ações da BRF aí negociando com essa forte é, boataria, inclusive as é, ações. mas
1: normalmente quem tem que divulgar é a empresa que está sendo
0: adquirida, né? Ah, sim, mas aí o cara acho que deve ter dado uma segurada, né? Sim. Sabendo desse prazo, quer dizer, você deixa para entregar ali dois minutos antes de acabar, né? É isso, né? Então, estou é... até pegando aqui quanto subiu na sexta, acho que subiu 16%, 16. né? Então as ações da BRF, aí, com um volume de 2 bi né, na sexta-feira, começou aqui já na quarta com 600 milhões de volume, quinta-feira 500 milhões, porque foi tudo operação de mercado. né e aqui, o Bloco. E tá, ó, Todo mundo querendo saber quem estava comprando. Quem que ações, é o comprador misterioso. É? E aí na sexta-feira foi revelado. Ah, lembrando, né lá em 2019, tanto o Marfrig quanto o BRF tinham endividamentos altíssimos. Sim. Quatro vezes dívida líquida e o ciclo... Né, de, dos produtos estava ruim e agora o ciclo está muito bom para a Marfrig nos Estados Unidos, né? O spread, que é a diferença entre o preço da carne vendida e o preço do boi adquirido, está altíssimo. A Marfrig acho que está com 1,8 de dividendos. Então, é, com essa aquisição sobe um pouco, acho que para 2,2, alguma coisa assim, porque a Marfrig vai precisar por opôs né? 4,4 bi, né, de reais, para comprar as ações da BRF, né? Mas a gente não vê muito a sinergia, faria sentido para diversificar um pouco, ficar igual a JBS, né, que tem as três proteínas.
1: Lembrando que a Seara era do, da Marfriga, era do Molina, né? ele estava é. endividado até as tampas, ele teve que vender, JBS agradeceu com a ajudinha do BNDS botou para dentro e virou o que é hoje. Né? Então a, a JBS hoje tem as três
0: proteínas, né? tem o porco, tem o frango, tem a carne bovina, a Marfrig praticamente só boi, né? Só carne bovina. Aí com a BRF tem o um porco, tem o um frango, né? Então, mas acho que é, é esse seria o único benefício estratégico, vamos dizer assim, né, diversificar as proteínas. Porque sinergia não tem, governança corporativa também não. Então, olhando o conselho, né, inclusive Pedro Parente é o presidente do conselho. O mandato dele vai até abril do ano que vem. A Marfrig disse que não vai fazer nada até lá, né? Que é um investimento estratégico. Né, uma conversinha para boi dormir com perdão do trocadilho, né? Então é, sabe que é uma aquisição hostil, sabe que o Molina quer controlar tudo. Até tem rumores também que ele estava estudando ir para cima da Minerva também. Sim, é, fez duas então, ofertas para a Minerva. Tá, né, acho que nunca teve caixa, né? É, o mundo é cíclico, né? O próprio São Paulo campeão paulista aprovou isso. Quer dizer, Steinbrook e Frigorífico sempre foram endividados até a Tampa agora está em está ricão aí fazendo follow-on IPO e cheio de dinheiro até podendo comprar a Lafarge cimentos e agora o Molina acho que nunca teve a dívida líquida e tão baixa e aí né mas tem que tomar cuidado com esse número na verdade porque esse dívida está beneficiado agora pelo câmbio e pelo ciclo. Sim. né nem sempre é assim né então ele teve que gastar caixa mesmo para para comprar a participação da BRF que é 24 24 20,
1: Quatro, 25, é quase 25%. É então... só, vamos ver, né? A National Beef continua gerando muito caixa. Se eles gerarem mais 500 milhões de dólares lá, já são 2 bilhões de reais. Dois trimestres positivos de geração de caixa da National Beef nesse patamar, que é o que tudo indica, é bastante possível, né? Dá dois prédios da carne nos Estados Unidos e a demanda no, no... É com o câmbio nesse patamar. E com o né? câmbio nesse patamar. Parece que vai ser na geração de caixa da National Beef mesmo que ele vai pagar esse, esse, esse investimento é, na BRF. E as ações aqui, né? Aquela história, né? O pessoal sobe no boato, cai no fato, né?
0: Então, o BRF aqui tá caindo 2%, Marfriga caindo 4%. Lembrando que a gente não coopera evento, né? Até porque não tem como saber, né? Então, com o volume de sexta-feira, muita gente entrou no oba-oba, no né? Quer dizer, o pessoal aí day trader e, e o pessoal que fica apostando. Então o comunicado da Marfrig é claro que eles não vão mexer em nada ainda na governança e aí pela regra, né, como é uma corporation só se mudasse o conselho né? e aí teria que convocar uma reunião para mudar o conselho mas aí eles têm só 25%, enfim você tem a, a Previa Petros, acho que as duas juntas deve ter perto de 20 alguma coisa assim depois da venda né? Sim. então você tem os dois fundos de pensão lá na BRF tá? então é aquela coisa estranha de Brasil o cara quer mandar, né? Então, não tem o Steinberg que não tinha ação da Uzi Minas, né Quer dizer, uma empresa tem ação da outra. Não faz nenhum sentido. Eu já fui tesoureiro de empresa, só se você for fazer uma fusão mesmo. Quer dizer, para investir, falar que quer diversificar o caixa, quer dizer, não faz nenhum sentido, né, Bruno? Acho que é uma questão hostil. Botou o pé lá, né firme, 25%. Não vejo muito a sinergia a vantagem seria diversificar a proteína, porque aí você tem um ciclo indo bem. A, 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 acho que foi muito claro na JBS, né? Sim. No JBS, esse tri, frango e porco, foi muito bem. O, 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 a carne bovina nos Estados Unidos foi bem, mas não tanto, né? Então, oscila, né? Como se fosse ali um... Você tem três craques no time, dá um jogo, um cara vai jogar bem, os outros dois nem tanto. Sim. Acho que, sim, sim, sim. Acho que seria o único benefício, vamos chamar assim, dessa... Dessa fusão, né, Bruno? E aí a gente tem aqui alguns dados de varejo, né? Acho que é interessante comentar esse... A, o aumento né, da penetração, né? O, o varejo eletrônico ganhando, ganhando peso aqui no varejo total. né? Então, em 2020, que foi 11% né, da venda, varejo eletrônico em relação ao varejo total do Brasil, tem um estudo aqui dizendo que vai chegar para 13% vai crescer 31%. É, então, crescendo
1: bastante forte, a gente vê que as empresas já
0: sobre uma base alta. Já né? sobre uma base Se alta. Se pegasse 2019, deve ter sido um 6%, 7%. Sim, e coisa
1: você assim. vê que as quatro principais aí de e-commerce, de elas crescem em três dígitos, basicamente, ou dois dígitos bem altos. Então, é. é crescendo e ganhando participação de mercado. Né? E queimando caixa. E queimando né? caixa. A caixa. Então, Mercado Livre, B2W,
0: Via Varejo, Magalu, que talvez esteja na frente um pouco, dessas... Mercado Livre e Magalu, acho que estão sim no nível mais alto, né? E tem via varejo e B2W, eu acho que tá mais correndo atrás, né? Quer dizer, porque agora que o cara pensou em Amelicheno, né? Até vindo aqui para Levante, passei ali na loja na frente da lojinha da Americanas Express, quer dizer, brincadeiras da parte, parece ali um camelô que paga... que paga imposto, né? Quer dizer, fica ali a Americanas Express do lado ali de uma lojinha de doces, ali, que a galera compra as coisas. Né? então é, acho que é bem relevante sim é, essa notícia mas é algo já esperado né que sim. A gente já projetava isso que que varejo eletrônico ia ia bombar né ia ganhar espaço acho que algumas mudanças meio que vieram para ficar né Bruno acho que quem começou a comprar algumas coisas online coisas não, que volta, não são essenciais não volta que, atrás né não, não volta mais atrás né então acho que facilita a vida né, é, você fazer compra online. E a outra notícia aqui é as lojas físicas, né? Tem, tem um relatório aqui da, da Cielo, né? Com a Abrace, que é a Associação Brasileira dos Shopping Centers. Então, falando né, participação de loja física né, com a reabertura. É um pouco já o qual da reabertura, que você teve março e abril ruim, maio vai pegar meio full. Né? A gente já comentou aqui também, né, Bruno, essa notícia que o dia das mães desse ano. Acho né, que foi para vivar, né? vivar. Foi melhor do que o Dia das Mães de 2019. Então você tem, enfim, é, boas notícias aí é, na questão da reabertura. Né? Então estou até pegando aqui. Então a gente vê isso como positivo aqui para as empresas de shopping. Até vamos ver se, se hoje está tá subindo. Ó, a BR está subindo. É pouca coisa, né? A BR Mall subindo 0,3%. Aliança subindo 0,64%. Vamos ver Multiplan e Guatemi, que eu acho que impacta mais. 0,3% de alta para Multiplan e Guatemi em queda. Né? O nosso índice aqui estava positivo, o futuro zerou. Né? Acho que vai ser um dia volátil. Né? O nosso futuro aqui, eu não comentei o futuro lá nos Estados Unidos. O S&P em alta de 0,56%. O índice aqui, quando a gente começou o call, estava né, em alta... 122 mil pontos, né? Então agora o Avista abriu em queda. A gente tem Petrobras em alta, né? Falando das três maiores aqui do índice, você tem a Vale com 1,5% de queda, o minério de ferro, né? Tá o minério de ferro está caindo, 5%. E
1: o a gente tem o governo chinês ali querendo dar uma controlada nas oscilações de preço. né? E se a e... demanda continua alta, não existe controle de preço que funcione, mas a gente tem socialismo, tem Argentina, tem
0: Cuba. Tem muito exemplo aí, né, Bruno, para mostrar que não funciona controle de preço, né? Banco Inter subindo 11,25%, né? Então, porrada. Acho que, de certa forma, tenta aí seguir o caminho da XP, né? Vamos listar lá fora, que você tem múltiplo mais alto. É como se o múltiplo deles fosse tranquilo aqui no não, Brasil. O múltiplo é caro, mas, mas enfim. Os caras, realmente, os meninos. Menin, não, não eles mão, são bons de business. Vira são ouro, bons. né? Sim. Quer dizer, e aí traz a Stone, que é um. Que é um uma âncora muito de peso para sua oferta. Eu não sei se, esse, se o preço que eles colocaram é caro ou barato, porque aí você teria que, assim, curiosamente, isso eu nunca vi, né, o cara dá o direito de preferência para o preço, mas o não preço, sabe ainda é. o tamanho
1: da oferta. E aí vai, é um... vai ser a mercado. Muito provavelmente vai ser uma oferta de 7 bi, né, porque eles vão aumentar, eles têm 5 bi de, de capital autorizado, eles vão aumentar para... De 5 para 12. De né? 5 para 12, é... Ele deu o direito para a gente de 2,5 de bilhões de reais, 35%, que é uma que o Menem tem. É, então, na teoria, seria um então... 7 bi. É.
0: Então, é... agora, joga a valuation lá para cima. né? Valuation de softbank, enfim, né? aquelas coisas que a gente acha caro. Como a gente já falou aqui algumas vezes, a gente não shortaria, mas também não temos na carteira. Quer dizer, nesse nível de preço... Tem que pensar de uma forma diferente realmente para achar valor, sim, né? Sim, sim, sim. É, você está com a ação agora que está 200 reais, né? Quer dizer, até eles vão desdobrar, porque até eles se desdobrar mais, né? Só 4 para 1 vai ficar 50. Continua alto ainda 5 mil reais de lote padrão, né? Sim. Deveria reduzir bastante já, né? Mas o que... Assim, a única leitura que a gente tem, já que a gente não tem ainda os dados da oferta, é, vai aumentar muito a liquidez... Vai melhorar bem a precificação. né? Porque já é bem precificado, né? A gente acha caro, né, Bruno? Já acha esticado. Acho que vai ficar um pouco mais. É, eu acho que é isso, né, Bruno? No cenário corporativo, né? Um dia até que fraco, né? Acho que sexta
1: que saíram as Sim. grandes... É, só lembrando que o BTG soltou, não é nem verdade um fato relevante, não, um comunicado ao mercado, dizendo que está negociando e tem é, direito de preferência na negociação com a Empíricos. Então, não tem nada fechado, mas... As falou que está negociando sim né? falou que está negociando então, é isso deve ser com a Empíricos não né com o grupo Universo.
0: que é o um, um dono da Empírix é que é a marca mais forte né desse grupo né tem a Money Times tem a Vitrio tem uma outra empresa que esqueci agora Money Times Vitrio ah seu dinheiro seu dinheiro e a própria empíricos né então enfim isso a gente comentou na semana passada né bastante aquecido esse mercado ah. né tem até o IPO aí do Traders Club que está vindo um valuation também que só planilha aceita, né? Cara, tá bem caro, bem caro. Mas é isso, né? Mercado pagando por crescimento, né? Vamos dar uma olhada, então, nas perguntas aqui. Pessoal, eu brinquei né, no início aqui. O meu short em São Paulo, então, eu zerei, tá? Não continuo o short, mas aquela história também. Também não acho que vai ganhar mais alguma coisa esse ano. Mas também shortear é aquela história, né? Aquela brincadeira do hedge da Felicidade. Acho que enfim, o técnico deu uma arrumada na casa lá, faz tempo que né, não ia bem. E agradecer o Grêmio que mandou o Luciano para a gente, o né? uhum. maior artilheiro da década aí, porque o São Paulo foi campeão com o Pablo, realmente impressionante. Vamos lá, Bruno, tem as perguntas aí? Pô, o pessoal brincando aqui falando almoço no Figueira. Não, a gente apostou um bar aqui do lado, né, Bruno? Figueira acho que é um pouco.
1: Não vale um Paulista o Figueira, né? É, não, não. Aí acho que. Se fosse uma Libertadores, valia.
0: Pessoal, eu tava lembrando aqui, 2005 eu era tesoureiro da Clabin, o escritório era lá no centro, no Vale do Agabaú, era outro mundo, né? Não tinha WhatsApp, já
1: tinha e-mail, mas era um mundo diferente, né? 2005 Sim. era outra 2005, era outra pegada, né? 2005 ser palmeirense era triste, viu? É, né? Era só os
0: fanáticos mesmo. É, o Alex aqui pergunta sobre Minerva. É, mesmo pagando bons dividendos, não anda. Primeiro, acho que tem a questão do câmbio, né? Então, é, tem que lembrar que exportador se beneficia, né? Da alta do dólar. Então, se o dólar cai, acho que eu tava olhando aqui, o dólar agora tá 10% abaixo do que estava o seu pico em março. Então, o dólar cai, a ação sofre, né? E, como acho que o Bruno também já comentou aqui, tem é, a Operação Brasil, está indo pior. Né? Então, a gente viu isso no resultado da JBS. né a JBS Brasil, o bovino, foi fraco. Se olha o resultado da Minerva, a Atena Foods foi muito bem. A Atena Foods funcionou muito bem. Mas se olha a margem EBIT da lá da Minerva, foi mais fraco. Sim. Tá? Então, enfim, acho que tem essa questão aí de, de rotation, né, Bruno, de setores. Então, e teve né, até o Marfrig estudando aí, comprar, né?
1: É, falando que Molina fez duas ofertas, a primeira foi sem prêmio, a segunda foi com um prêmio baixo, a terceira quando veio com um prêmio alto, os caras de você está de brincadeira. Tá de brincadeira né? É que ali a briga de
0: cachorro grande, né? Porque, enfim, Marcos Molina, a família né, Vilela de Queiroz, é isso, Vilar de Queiroz, VDQ, então ali... É dono, é, é, é bruto, né? É meio. É, não é igual com a BRF, que é uma corporation, que é sim. fundo de pensão. Então, tá, o dólar aqui, estou pegando a Petax, tá? É 7% de queda desde o final de março. Ah, mas... Então, se você pegar o segundo trio, o dólar médio do segundo tri vai ser bem mais baixo do que o primeiro. Bem não, né? 7% baixo, mais baixo. Então, afeta sim o resultado um pouco. Mas acho que na Minerva que está pegando mais, eu acho que é o Operação Brasil, né, Bruno? Que tá, as margens tá
1: estão mais pressionadas, eles vão, dependem muito de exportação para a China, né? é, que é onde eles estão fazendo boa parte do seu resultado, porque aqui está difícil de vender. Aqui é, a margem está ruim, porque o spread está alto, né? o preço do, da rouba está alto, você não consegue repassar preço, repassar preço no mercado, porque... Querendo ou não, ainda existem é, efeitos da pandemia e, se, e a renda média do brasileiro diminuiu nesses três meses do ano, nesses né, cinco meses do ano de, de 2021. Então, onde eles estão conseguindo ganhar dinheiro? É na exportação para a China e exportação para outros mercados, onde eles conseguem colocar preço e o dólar ajuda. Então, com o dólar um pouquinho mais baixo, isso já dá uma, dá uma tungadinha na, na margem, né? mas... Eles têm uma operação muito redonda. A Minerva tem uma operação muito redonda. Eles funcionam com uma trading de. eles funcionam basicamente como uma excelente, excelente trading de, de proteínas, né? Então é, a gente acha que a execução da, da companhia é perfeita nisso. A, a JBS não precisa fazer isso, porque elas, a execução dela é diversificação é, entre proteínas e, e diversificação geográfica. A, a Minerva faz isso porque ela depende muito mais de, da, da América do Sul. E da, 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 do consumo interno ou da exportação. Mas ela faz de uma maneira excelente a parte de trading deles.
0: Uma pergunta aqui do, acho que é Júnior Sucre, né? Ele tem ações da Melner que desde o IPO, né? A gente recomendou a entrada. O setor de construção civil tá mais difícil, né? Até, enfim, sai uma entrevista minha no Valor hoje, né? Sobre o setor de incorporação. Né, e a gente tem até os grandes nomes, aí até Cirela tá caindo forte aí no ano, né? Acho que é uma questão agora vai ser beneficiado né, com a reabertura dos estantes. Então, ali por julho, talvez, a gente vai ter uma ideia aí de prévia do segundo trimestre. Então, é, eu não sei qual o tamanho da posição aí de Melo aqui na sua carteira. Outra coisa que a gente sempre fala aqui também, né, IPOs, até mesmo os bons, né, a gente coloca pequeno tá, na carteira. Né? Aqui, pelo menos nas minhas, eu tenho as posições ali 5, 10 e 15, 15, convicção muito grande. Então IPO no máximo eu ponho cinco porque a IPO a companhia ainda não tem o um histórico de comunicação com o mercado é, a gente está começando a olhar tem ainda é novo né a ação ainda não vai fazer parte do índice ainda você não sabe a liquidez então é legal ser menor é, então se a posição não for grande é, manteria né Melnik também não sei aí o tamanho né da perda vamos ver aqui no ano quanto que está é, caindo e a menor que tá ali, na minha opinião, no segundo pelotão ali de, de no segmento de média e alta renda, né? Acho que Cirela, Ezetec, Trisul são as primeiras ali, top 3, depois talvez tem Even junto com Melnik, com Mitri, com Elbor, né? Dependendo ali vaga para Libertadores, vamos chamar assim, né? E então acho que fica um pouco mais, uh, um pouco mais difícil a posição. Então, se não for muito grande eu manteria até porque a empresa enfim vai bem né outro mercado né mas diversificação né mercado ali de Porto Alegre então está caindo 20% no ano é ruim mas também não é o fim do mundo até comparando aqui com o Cirela acho que Cirela está caindo 18 né tá certo que Cirela aí teve dividendos né que, que compensa um pouco Sim. então Cirela cai até mais que Melo que é que curioso Cirela caindo 22% é menor que está caindo 20 Tá, então, enfim, é, lembrando que IPO, que eu comentei, tem que ter uma posição menor e eu acho que tem que ter um prazo maior. Você vê, o Banco Inter entrou no índice Bovespa agora, hein, nesse, primeiro, nesse, né, nesse primeiro quadrimestre. Ou foi agora em maio? Foi na virada de maio ou foi de janeiro? Eu acho que foi em janeiro. Eu acho que foi em janeiro. Porque o Ibovespa, né a composição dele varia três vezes ao ano a cada quatro meses. Né? Então é
1: janeiro, maio e agosto, é isso? Setembro. Setembro. Acho é. que setembro, janeiro, agosto, mais, janeiro mais setembro. É. Então, é...
0: é porque oito meses dá em agosto, não é? mais setembro, exatamente. É... O pessoal que o Vinícius pergunta por que o setor de proteína animal é um setor sempre que parece meio barato? Porque é um setor que tem margens um pouco apertadas, né? Como o Bruno comentou aqui, todos são, de certa forma, traders, porque compram o um boi vivo, né? Abatem e fatiam e vendem os cortes em geografias e, e produtos diferentes. Então, sei lá, quando dá bomba margem ebítida, e acho que teve resultados excepcionais, né? Acho que teve 16% né, de margem ebítida, mas a média histórica era meio 10%, 12%, né? acho que 10% né? era meio que a média. Sim. Então você tem um número aí um pouco melhor. Está é, bem agora mais favorecido pelo dólar, né, mais alto. Teve a questão também, a gente não está falando muito mais, mas da gripe suína africana, né, que dizimou a população de porcos na China. Então, o pessoal está exportando
1: aí 40% para a China, né, Bruno? Parece que tem uma segunda onda aí, de segunda ou terceira onda de febre suína africana na, 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 na China. Então, tem alguns problemas estruturais na China, né, que a, a, a criação de porcos lá realmente lembra bastante o interior. Aqui na casa da minha avó tinha a criação de galinha lá. É, o pessoal queria galinha, Aqui
0: no Brasil se cria galinha, lá o pessoal cria porco. Então. É, o Vinícius pergunta aqui quantos por cento da minha carteira eu tenho em Bitcoin. Eu tenho zero, acho que Bitcoin é muita vol. Né? Você está falando aí, vamos arredondar, vamos falar que a ação tem volatilidade de 30% ao ano, Bitcoin tem volatilidade de 30% ao dia. Sim. Então, é, é, e aí, enfim, deixa o Bruno responder. É, eu não tenho nada, se eu fosse ter, teria meio por cento, alguma coisa assim.
1: É, eu acho que. Em, em, você pode ter uma exposição ao bitcoin talvez seja melhor você ter uma exposição a uma cesta de criptoativos né? É, pegar alguma coisa de ethereum que é uma coisa que tem uma plataforma um pouco mais estruturada mas não é apenas é, só a moeda em si, a questão do blockchain é, mas é isso eu não teria nada maior do que 5% você ter 30, 5 40 é bastante. 5 é bastante não, 5 é bastante porque eu sou, sou arrojado né? é, mas eu não teria nada maior que 5% e é isso do mesmo jeito que ele, ele subiu muito, ele cai muito, ele tem bastante vol, é, é um mercado ainda pouquíssimo regulado, então além da, da, das peripécias do Elon Musk no Twitter, como ele não é regulado globalmente, a China pode vir falar alguma coisa, a Índia pode vir falar alguma coisa, os Estados Unidos podem vir e falar alguma coisa e isso aumenta a volatilidade do... do é, das criptomoedas em si. Porém... É, Acho que a criptomoeda, o blockchain, toda a estrutura por trás é uma realidade, já. Então, é isso. Ter posições condizentes com o seu risco, e mais também não, não colocar 100% do seu patrimônio, 50%, 40%. Acho que é, não, a gente está vale. falando mais agora de Bitcoin, porque temos uma analista, né, a Fernanda Guardia.
0: Então, ela é especialista aí em Bitcoin, criptomoedas. Então, tem vídeo no meu canal, enfim, é, no canal da Levante, no canal do Rafa... Uh, José Luiz Pereira Júnior que pergunta sobre a Ocean Pact, que a gente acabou ainda não olhando, né? enfim, esse monte de empresa vindo aí. Eu acho que foi uma oferta restrita, essa, a Ocean Pact. Não, acho que foi, foi a foi, pior, foi, foi, foi a foi pacientes aberto. mesmo. Enfim, muita, muita oferta. A gente acaba não vendo. Uh, enfim, não temos braço para olhar. Uh, quais são as perspectivas para o Pergunta aqui o Robert Lourenço Bruno.
1: O resultado do primeiro tri da Osminas foi um espetáculo, né? É, lembrando que a Uzi Minas tem uma parte de mineração e tem a parte basicamente de, de aço plano, né? Aço plano vai em automóveis e na indústria, é, na indústria branca ali, eletrodomésticos, né? O que a gente tem visto? Que, ah, o minério de ferro está 200 dólares a tonelada, tá, pessoal? É, é um volume bem mais, é um é um valor bem mais alto do que foi no primeiro trimestre. É, a demanda por 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 eletrodomésticos e por causa continua elevadíssima no mundo então a China, que é um, do, um dos grandes exportadores de aço não está conseguindo exportar porque a demanda chinesa por aço continua muito alta, então é, eles vendem o aço lá dentro e não conseguem exportar porque não tem não tem oferta para exportar então a gente acha ainda que é, o setor de siderúrgicas continua num, num cenário bastante positivo a pergunta boa aqui do
0: Renê, com um provável aumento de juros nos Estados Unidos, teremos oportunidade de encher o carrinho de ações por aqui, né? Até foi o assunto aí da minha coluna domingo de valor, né? Como se proteger, né? De certa forma, dessa alta dos juros, né? A gente acha que não acontece esse ano, né? Porque um ano atípico de pandemia, a economia americana ainda tem distorções, você tem muita vaga disponível, mas você tem ainda o um emprego baixo. Tem um auxílio, então se acontecer o um aumento de juros, não vai ser esse ano. E aí, se acontecer né, o aumento de juros, acho que só tem três jeitos de você se proteger, de certa forma. É algo para você pensar na carteira. Primeiro é caixa, né? Aquela história, caixa é o rei. Né, porque a Treasury americana ela é uma pré-fixada. Né? Então, só o Brasil que tem o CDI pós-fixado, né? A jabuticaba, que você não perde nada. Então, se você compra hoje a Treasury americano, a hora que o Fed subiu o juro, você vai perder. Sim. Então, hoje a Treasury está 1,6%, 1,65%. Se subir, não sei, para 2%, 2,5% lá na frente, você vai perder se você comprar a Treasury. Então, né? Todo mundo lá fora está no curtíssimo prazo, né? Ou encaixa, é, né? Money market, né? Inclusive tem ETFs, né? Se você investe fora. Tem ETF de curto prazo de money market. Outra opção seria o ouro, né? Inclusive, o ouro, acho que tá nos últimos dois meses, eu acho. Voltando é, em, time em, high. em alta, né? Então, o ouro é uma reserva de valor. Então, é, eu acho que o ouro teria aí uma valorização nesse cenário. Já falei aqui, improvável esse ano de subir os juros. E a terceira, indo em ações, tá? Que o René tá se referindo. Mas aí eu iria mais para ações de valor. Né? As ações de crescimento, né? como talvez VEG, Magalu, as tecnologias, né? as, as tech lá nos Estados Unidos, vão sofrer mais se subir o juro, porque aí sobe o custo de capital, né? a taxa de desconto do fluxo de caixa vai aumentar bastante, o valor dessas empresas vai diminuir. Então, acho que aí é uma boa para você virar ou pensar um pouco mais em valor e empresa que paga... Dividendo, porque no limite, o dividendo acaba sendo caixa, né? Você Sim. vai receber dinheiro e você vai e recompra mais ação. Quer dizer, é, é o círculo aí virtuoso, né, Bruno? Você tem uma renda passiva, pegar esse dinheiro para reinvestir. Então, enfim, interessante aí essa, essa análise. Então, acho que, na minha opinião, tem essas, essas três formas aí de se proteger da alta dos juros dos Estados Unidos, né? Caixa. Então, você está aqui no Brasil. Como o CDI aqui agora está mais alto, não custa tão caro, né, o custo do carrego, como a gente fala, né? vai chegar a ser ali aqui em 5,5. Então, você deixa lá, como a gente chama, uma reserva de oportunidade. né, Deixa o um dinheiro ali para comprar algo na promoção hora que cair bastante. Você pode pôr um pouquinho em ouro. Né? A gente está falando uma coisa pequena ali, 2, 3% da carteira. Né? Se quiser ser super seguro, aí põe 5, mas acho um pouco exagerado. E você pensar, né, é, mexer um pouco é, e ter ações de valor, né? Porque você tem que compor a carteira. As nossas carteiras aqui, acho que a gente tem uma pegada, talvez, mais valor do que crescimento, né?
1: Sim. E no Brasil,
0: acho que tem, temos poucas opções,
1: na verdade, de ações de crescimento, né, Bruno? É, não são, não são muitas, mas... Importante agora, tem bastante BDR, tem bastante ETF. É, inclusive, finalmente vai ter o, o BDR, né? O ETF, o ETF de
0: NASDAQ, de Nasdaq, né? Nasdaq então enfim deu, demorou né para ter o Brasil ainda não tinha um BDR de NASDAQ né um ETF de NASDAQ na verdade né então o pessoal mandando aqui o parabéns pelo título do Tricolor é, o Traciso aqui pergunta o setor de construção civil é, tá negativo né como eu já falei aqui respondendo a pergunta da Melnick, né eu acho que é, o setor ele, ele reflete mais um aumento do juro futuro do que o aumento da Selic, né? Porque o financiamento imobiliário está começando a ficar um pouco mais caro, e aí isso afeta a, a demanda por imóveis. Né? Acho que é, esse é o principal item. Né? É, banco Inter aqui está subindo 15%, hein, Bruno? Que porrada, hein? Essa, de alta, hein?
1: essa estratégia de abrir capital na NASDAQ parece ser interessante para o banco, né? Ele vai conseguir é, valuations maiores do que ele consegue aqui no Brasil. e custo de capital normalmente diminui, né? Se ele quiser fazer alguma, alguma emissão lá fora de bonds, de... ele consegue fazer a taxas mais... É... Ah, e sem contar que, se eu não me engano, ele vai abrir na ber em Bermudas, não é? A, a holding? É Cayman, né? É Cayman ou Bermudas? Bom, tanto faz, né? É, mas... Qualquer um desses, desses paraísos fiscais, é. ele vai pagar... Ele tem diversos benefícios tributários, né? Então, Sim. porém temos que ficar esperto, porque os Estados Unidos junto com a Europa, eles estão tentando é, estabelecer uma alíquota mundial é, de tributação para essas empresas, então pode ser que esses paraísos fiscais estejam com os dias é, contados. O René fala aqui de novo é, sobre ações de valor, né? com a alta dos juros dos
0: Estados Unidos, as ações de, de crescimento tendem a cair mais. Né? Aí, claro, podem ser mais oportunidades no longo prazo. Né? Inclusive, se você olhar de novembro para cá, né, acho que Dow Jones está andando mais que nas DAC. Dal Jones
1: anda mais que nasdaq então, então, do que a gente depois daí
0: da vitória do Joe Biden e tal. Teve essa aí, com esses pacotes de estímulo, teve as ações de valor dando aí uma volta. É, ou melhorando o desempenho em relação às ações de crescimento. Tá? Então, a, é uma pequena migração. Tá? Acho que pode haver um impacto grande, sim, na Bolsa. né? Se o Fed subisse o juro amanhã, cairia a Bolsa forte aqui, abrindo oportunidades, mas a gente acha que as ações de crescimento caem mais que as de valor. Sim. É que tem poucas, na verdade, ações de crescimento aqui. Né? E, e tem ações até que tem a sua dinâmica própria. Pega a Sinchia, né? mas small cap meio que juros dos Estados Unidos,
1: não,
0: não faz tanta diferença assim para ela, né, Bruno, na verdade, né? Então, é... o pessoal pergunta aqui a Karen, Tecnisa finalmente será vendida? Eu não vi
1: nenhuma notícia Eu sobre não vi nenhuma notícia o sobre o isso, eu o lembro o... que a Gafita tentou fazer uma aquisição hostil ano é. passado. O Meyer, né,
0: pegou Covid, ficou entubado um tempo, ficou afastado bastante tempo, né, o fundador Meier Joseph Negri, é... enfim, não vimos nenhuma... nenhuma nenhuma notícia em relação a isso. Mas né? a Gafisa acabou, acabou... ficando para trás. né? Sim. A Liga Gafisa, Moura do B, Tecnisa, estão ali na, na lanterna ali, né? das, das construtoras. né? É, e aí, por último aqui, o Arcos pergunta, ter ações lá fora com essa alta de juros? Eu acho que ter ações fora é uma diversificação, para você não depender só do Brasil. Porque assim, na minha opinião, até foi perguntado aqui, não lembro quem, eleição ano que vem é um risco gigantesco. Né? Então você vai ficar só no Brasil tendo tanta opção fora, né? quer dizer, tem o mercado lá é tão maior, você vê, olha quanto está subindo aqui as ações do Banco Inter, só porque ele vai listar na Nasdaq. Tem companhias aqui que a própria JBS tem o um plano de listar lá fora, Sim. vai valer muito mais, né? Quer dizer, aí aqui né? a gestão aqui do, do Inter, né? O Menin está criando valor, quer dizer, está colocando numa bolsa que tem uma listagem, um preço mais alto, né, Bruno? digo é melhor precificado tá então a gente acredita assim é... que vale a pena assim investir fora né inclusive as nossas nosso, a nossa carteira portfólio total return já pô, faz tempo desde, sim, desde, desde o começo já tem BDR quando tinha praticamente só IVVB11 vai como opção né a gente já tinha ouro né já tinha dólar na carteira quer dizer precisa ter essa diversificação não dá para ficar só com o Brasil, né, pessoal? E agora tem muita opção, né? Acho que o que aumentou de oferta aí com XP, BTG, todas as corretoras assim de fundos, né? Você fundos, tem, ETFs. tem FOF de multimercado fora. Você teve fundo agora da Dinamo de Ações Globais, quer dizer, antes você tinha praticamente só o BDR, né? Eu lembro, até entrava na XP lá, era isso. O Western Asset, aliás, excelente, né? Um dos melhores fundos, talvez mais antigos e maiores e tradicionais, era a única opção praticamente para investir. Agora tem uma, muita oportunidade, né, Bruno? Tem muita alternativa, sim, interessante. O uh, William aqui pergunta de Log, que também é da família Menin, tá? É, ela está um pouco mais de lado a ação por conta dos juros, né? E ela ficou de lado também porque ela ia fazer um follow-on e acabou cancelando. Né? E, e esse follow-on é para financiar o crescimento lá, o Todos, por 1,4, né? Que é 1,4 milhão, milhão de metros quadrados aí, de galpões industriais, né? É, não é só industrial, né? É galpão logístico em geral. Então, acho que fica de lado, né? Acho que tudo que é property, o Bruno que tem a carteira de fundo imobiliário, é que sabe bem, é o juro futuro que manda, quase, né? Às vezes o, o fundo está entregando um resultado melhor, mas se tem a curva de juros abrindo por um motivo X, né? Obviamente hoje temos aqui juro abrindo, né? Sim. Sim. Deu uma zedada aqui. Como é que não, né? Agora está 0,23 de alta. Temos queda no dólar. Então tá Banco Inter aqui puxando o Ibovespa para cima hoje, né? 16 de alta, né?
1: Cara, Banco Inter e e-commerce, né? Banco Inter, Magalúvia, Varejo, lojas americanas, B2W. Todas estão subindo forte. Todas estão subindo forte.
0: Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta, né Bruno, acho que é isso, né? hoje é o dia de assistir o programa do Neto, assistir todas as mesas redondas possíveis, né, que pode ser um o ponto não. alto hoje, aí do São Paulo no hoje ano. Hoje eu então. não vou assistir
1: o Neto não. Não vai assistir? Não, não. Não vai? O Neto eu só assisto quando o Corinthians perde. É engraçado, né.
0: É, o Robert aqui pergunta de Alibaba né o Alibaba enfim a gente até escreveu hoje né o Fernando Martins que é o nosso especialista de ações né do investimento global né então é... falando cloud computing tá então enfim tem, tem... depois dá uma, uma lida na notícia completa né nosso com isso você pode baixar para para receber gratuitamente então deu uma desacelerada né no cloud pelo que eles estão falando aqui né, com o aumento da concorrência. Né? Então, foi só 37% de crescimento. Então, foi interpretado aí como uma má notícia, né, é. Bruno? Porque desacelerou né, é, o seu crescimento ali no cloud computing. Então, a Alibaba aí negativa, né? mas já, segundo aqui, o Fernando acha que já está no preço, né? já está precificado esse, essa desaceleração. Né? Lembrando agora. Enfim, tem também ADRs, né? Da PABA, né? Então, acho que esse é o, é o ponto. Tem mais alguma saideira aqui? Ah, o Vinícius pergunta: Banco Inter, quando vai estourar essa bolha? Eu acho que não chega a ser uma bolha, né? Porque eu acho que bolha ocorre, é um fenômeno mais de massa, né? Até tem um livro né, bem interessante que é. Como é que é? Popular Delusions and the Madness of Crowds, que são, então. Desilusões, né? O Ilusões Populares e a Loucura das Massas, né? Uhum. É um livro que é uma viagem, mas fala de bolhas, fala lá da, 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 da mania das tulipas na Holanda. Então, assim, acho que acontece bolha é, em mercados grandes, né? Com muita gente. Numa ação, acho que não é bolha. Pode ter fraude, né? Teve a GX, teve IRB, teve PDG, enfim. Mas acho difícil ter bolha. Pode ter um valuation... Que é fora do normal, que não é razoável. Assim, a gente só lembra a Cielo, né, Bruno? Que caiu 82% do seu valor de mercado desde o topo, né? A Cielo vale hoje 10 bi, está valendo 82% menos do que ela valia no seu auge, quando ela né, dominava o mercado sozinha junto com a Redcar do Itaú, né? Então, Cielo e Redcar foram aí as grandes, tá? Então, é... não acho que seja uma bolha aí no Banco Inter, acho que é só um valuation que nos parece. Alto, a gente olha aqui o relativo, a gente está olhando uma carteira, né? A gente não está olhando só uma bala de prata ali, uma empresa e um setor para olhar, entendeu? Então, olha o múltiplo de BTG, poxa, parece bem mais razoável. É, próprio Itaú, parece de graça, né? Se você, você compra Itaú, vai ter, tá uma certa novela, né? mas vai ter a XP parte lá dentro, né? Agora, os caras parecem que criaram realmente uma jogada genial, né? A gente não entendeu direito ainda a oferta, como vai ser.
1: Nem tem né, os dados da oferta Não tem os dados ainda. da oferta. A oferta tem que ser aprovada, porque eles já estão no limite do capital... É... Capital subs... é, autorizado, né? Que é 5 bi. Então, eles têm que aprovar isso para depois fazer a oferta e na oferta ele cedeu o jeito de preferência dele para a Stone. E aí ele vai lançar uma holding lá em Cayman, que vai ser listada aí na, na Nasdaq, que a gente não entendeu se essa holding vai ser a participação dos menins na, no Inter ou se essa holding vai ser... Tem algumas coisas que precisam é, teria, ser melhor entendidas. Teria o BDR entendidas. dessa holding aqui listado, de repente aí
0: quem tem a unit aqui poderia ter a participação, enfim, mas é... É, é uma jogada que, enfim, aparentemente está gerando valor, né? a ação hoje aqui é está subindo absurdos 16%. A pergunta aqui do Denis, é qual o shopping que está mais barato, né, o mais descontado, né? Me parece Br Malls e Aliança. Depende da projeção, né? Depende do ano, né, que você tá olhando. Mas olhando ali, acho que Aliança e Br Malls, né, que são mais classe C, né? Que a, a Multiplan, Multiplanes tem os portfólios mais resilientes, né? Uhum. Classe mais alta. É, segurou mais, né? Tanto que a gente viu, né? Aquela TNG, né? Então, né? Tem, tem história difícil aí no varejo físico, né? A gente viu essa melhora agora da a retomada, né? As vendas, as lojas, né? As vendas das lojas físicas puxando os dados em maio, mas teve a TNG aí que, que tá
1: numa situação. De, é... muito... Pediu recuperação, judicial, recuperação né? judicial. E o que a gente conseguiu ver, né? É que as, as lojas em shoppings, que normalmente lojas em shoppings são lojas que tem. É um poderio financeiro maior, e as grandes redes, né? Porque as grandes redes conseguem oferecer mais, é, mais parcelas, então elas têm uma por ter mais acesso bancário o funding, elas conseguem trabalhar melhor né? com o um número de parcelas aí para os seus clientes. Então é, a recuperação já é desigual, o varejo físico, talvez tenha sido um dos que ficou mais para trás, varejo físico e shopping. Mas é, é ainda desigual dentro do, do setor, né? Com as, as maiores redes conseguindo se recuperar mais rápido do que as, que as menores, e no final das contas, as menores são os maiores geradores de, de, de emprego e renda, né? Porque a participação delas é grande, é gigantesca, e elas bom, empregam bastante gente. É, o Vale de Vestuário, eu acho que acaba sofrendo mais, né? Porque,
0: enfim... É, você tem que experimentar, as pessoas não estão saindo, não estão viajando. Então, o vestuário, eu acho que realmente é o que, é o que pega mais. Acho que é isso, né, Bruno? Sim. Então, o pessoal falando aqui, o, o... uma mensagem aqui de um palmeirense falando, né? O Felipe aqui, viu os números, deu os parabéns. Realmente, o São Paulo levou a sério o paulista, né? Por isso que acho que conseguiu ganhar, né? O Palmeiras levando a sério a Libertadores, e o São Paulo levou a sério o paulista, e aí talvez tenha sido a decisão certa no curto prazo, né? Ficou com o um título, que não tinha muito tempo, o time tá bem, de repente os caras ficam mais animados lá, de repente faz um bom papel até na Libertadores, mesmo ficando com campanha pior, né? Vamos ver na hora do sorteio ali, né? Que joga os oito primeiros com os outros... Oito... É,
1: sorteio. Oito com oito, né? Então o São Paulo tá na parte de baixo ali da tabela, já podia ter um Palmeiras São Paulo já, já logo nas oitavas, para é, tirar limpo. Aí ficava bom, hein? aí dá para dobrar a aposta. para tirar limpo. É, então, enfim, porque o jogo
0: realmente foi decidido no detalhe, né? Aquela coisa do futebol, né? Teve um jogo Palmeiras e São Paulo, que foi gol do Palmeiras batendo no Luan, né? Um chute, não sei de quem, desviou o gol do Palmeiras. Aí, aí teve a volta, né? E bateu no, no, no grande Felipe Melo, né? Simpatia em pessoa... Enfim, né? Não acho que deveria ser titular do Palmeiras, na minha opinião. Mas, eu também enfim. acho que nem. Então eu, o futebol tem disso, né, pessoal? Dá voltas. Hoje eu estou aqui animado aqui, fui surpreendido pelo meu São Paulo, que ganhou o Campeonato Paulista e saiu da fila. Uh, o pessoal pergunta aqui sobre preços né, é, específicos de ação, né? A gente comenta aqui no Monicol mais notícia, tá? É, impacto, né? A gente, claro, faz conta aqui do preço justo da ação. A gente tem aqui algumas recomendações que são abertas, a gente dá o até que preço comprar, né? Mas isso depende muito do valuation e das projeções, nem tanto assim cravar o número, né? Então, é, para saber né, exatamente se volta aquele pergunta de Suzano, se volta R$ 78 reais, aí é a conta do preço justo. É a chamada margem de segurança, né, Bruno? A diferença entre preço justo e o valor de mercado. Quanto maior for essa margem. Né, mais, mais valor aí você vai ter ao comprar essa ação. Acho que é isso, né, Bruno? Fechar sim, a conta sim. aí. É, então o Inter aqui subindo 15%. Nossa, que bovespa aqui. Olha só, em 123.400 pontos, hein? Dólar em queda. É um dia positivo. Petrobras aqui tá, tá andando. E o varejo também, é, principalmente o varejo eletrônico, indo bem, né? Acho que o varejo que tá puxando essa movimentação. E Sim. Marfrig e BRF caindo, né? Depois da da boataria aí da semana passada, né?
1: Uhum.
0: Natural devolver um pouco, né? Com a certeza pequen... ganhou, né?
1: 16% sexta-feira. Ainda aí, que a BRF
0: esteja caindo aqui
1: 3%, tá ganhando muito, né? E lembrando que, querendo ou não... A, a mesa da da Marfrig foi genial, porque comprar 25% de uma ação e, faz, e a ação só subiu 20, ela subiu acho que 20%. É, subiu pouco. Foi, ah, no, eles conseguiram traçar né?
0: no, no low profile ali, né? E, e fizeram,
1: parabéns à
0: mesa da Marfrig. Fizeram o bloco, enfim, deve ter planejado isso e conseguiu executar com maestria, Sim. né? Sim. Foi realmente um belo call aí de tesouraria aí de mesa da Marfrig, né, e comprando a ação, porque é isso, né? Teve que comprar via corretora, como qualquer investidor normal. aí né? O caixa da empresa sendo usado para investir nas ações da BRF. Né? Sim. Então é isso, pessoal. Gostaria então, de agradecer a todos aqui. Excelente semana. Saudações, tricolores. Um abraço. Bom dia. Tchau, Valeu. tchau.
1: Valeu. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.